0: Allt börjar med rån. De två männen som nyss lämnat Malmö för Ånge i västernorland hoppas komma över en exklusiv dunjacka. Men situationen i radhuset där offret bor spårar snabbt ur. Gärningsmännen tejpar sitt offer runt handleder, fötter och över ansiktet så att han inte får luft. Tingsrätten slår senare fast att mordet är utdraget och tortyrliknande.
1: Ja, så alltså, det var ändå mycket tejp.
2: Mycket
0: tape, ja.
1: Kanske fem varv.
0: Ja.
2: Men vad tror du händer med en person som är tejpad på det här sättet? Vad händer med en sån person?
1: Det skulle inte gå så där. Det skulle inte gå på det här sättet. Nej. Men det blev sådär.
0: Det blev sådär. Efteråt flyr de två gärningsmännen och lämnar Sveriges gränser. Den ena tas av polisen rätt snart. Men den andra flyr till Libanon och skryter på flashback om att han aldrig kommer åka fast. Men det som man skriver där ska senare att komma att användas som central bevisning mot honom i rättegången.
1: Ja, tanken med att skriva på flashback var att typ liksom, det var folk som hade ja, skrivit saker om oss liksom, och jag ville provisera tillbaka. Om du ser där uppe det står, tycker du om att knulla din mamma? Mm. Ja, det var typ sådana här inlägg jag ville svara på och ja, säga tillbaka saker som kanske är ja, samma, på samma sätt.
0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd från Expressen. Jag heter Nina Svanberg och är reporter på Expressens krimredaktion. För två Malmö-killar har det i slutet av 2019 blivit läge att lämna hemstaden- Isel Shair och hans vän, som vi kommer att kalla Viktor i det här avsnittet, sätter sikte på Ånge i Västernorrland. Planen med att åka hit är att begå småbrott, ställa bilampor, kränga narkotika och syssla med blocket bedrägerier. Väl på plats inser de att det är kallt i Ånge. Gärningsmännen har en kompis som de vet sitter på tillgångar. Mannen bor i ett radhusporten men har också den här dyra dunjackan som gärningsmännen vill åt. Kristina Edlund Nilsson är åklagare i Sundsvalls och så här lät det under rättegången när Israel Schair själv berättar om hur kvällen börjar.
1: Plötsligt nämner att det finns en kille som möjligen har en kanadagosjacka och att han ska vara jätterik och att han har ärvt. Mycket pengar av hans döda mamma.
2: Mm. Och vad är tanken där? Vad är planen? Finns det någon
1: sån? Alltså planen egentligen var det att vi skulle gå fram till och typ lura honom och ta jackan på något sätt. Mm. Vi hade inte en riktig plan. Alltså det var inte så att vi hade planerat att vi skulle se hur det går. Liksom. Gick det, gick det gick det så skulle vi gå iväg.
0: De två gärningsmännen får skjuts hem till mordoffret av två killar från orten. Hem hos offret är stämningen i soffan spänd. Isair Schär säger att offret inte ger motstånd när rånet börjar.
1: Han gör så som vi säger till honom att göra. Och vi säger till honom att det här är ett rån. Eller jag säger det här är ett rån. Ingen kommer skada dig. Du kommer få allting tillbaka från hemförsäkringen.
2: Så du säger att detta är ett rån? Ja. ja. I vilket skede säger du det?
1: Det när vi tar upp honom. Ja. Jag tar hans mobil från soffan. Den låg kvar i soffan. Jag tar hans mobil och i det här skedet jag ser jag att det här är ett tron och Ingen kommer skada dig. Alltså jag sa till honom på ett snällt sätt. Liksom. att Ingen kommer röra dig, ingen kommer skada dig. Bara ge mig i din läsnord till telefon. När jag fick höra på det, alltså jag tänkte att det var så grovt tejpat som de beskriver idag jag tänkte det var bara en liten sån du vet, bara för att han kanske inte ska skrika men sen efter när de visar videon det är riktigt mycket tejp som snackar om
2: När den här tejpningen av händerna sker så beskrev du att det var mycket tejp
1: Ja kanske fyra var
2: Ja, precis Kan du säga någonting om styrkan eller kraften i den där tejpningen eller hårdhet kanske också är rätt Den var hårt det var hårt. Ja. Vad är det som gör att du bedömer det så?
1: Jag stod där och kollade på honom. Okej.
2: Okay. Mm.
0: Isael Shari säger alltså att han inte hade med tejpningen att göra. Det var Viktor som skötte den biten, hävdar han. Själv letade han runt i radhuset efter saker att stjäla. Men själva rånet var enkelt, säger han. För offret gjorde precis som de sa.
1: Han sa att vi var två mot en.
0: Ni var två mot en?
1: Precis. Alltså han var rädd.
0: Han var rädd? Ja.
2: Hur vet du det?
1: Jag ser på honom. Du ser på honom. Mm.
2: Tänker du på det då? Oj, han verkar rädd.
1: Ja, såklart. Jag tänker att han var rädd. Men vad ska jag säga till liksom, Sluta. att Gör inte så, eller?
2: Ja. Tänkte du den tanken?
1: Jag tänkte inte på det eftersom att killen han... Vi gjorde det exakt det vi gjorde och vi skulle inte skada honom om han gjorde och han var tyst liksom hela tiden. Vi tänkte inte mm. göra honom
2: någonting så länge han var tyst. Men vad tror du händer med en person som är tejpad på det här sättet? Om vi börjar med tejpad till benen, tejpad till armarna. Kan man ta sig därifrån? Kan man röra sig? Nej. Nej. Och om man då lägger till att man sedan eller i vart fall under den här kvällen också får tejp över ansiktet. hur Tänker du kring att en person... Vad hände med en sån person?
1: Det skulle inte gå där. Det skulle inte gå på det här sättet.
0: Nej.
1: Men det blev sådär.
0: Det blev där. Gärningsmännen fotar mordoffret- som nu ligger nere på toalettgolvet- med en röd tröja över huvudet. De gör sedan en snapshotfilm film och skriver nedsättande och hotfulla- kommentarer om offret. De skickar filmen till killarna som kör dit dem- och kräver att de ska komma och hjälpa till-
1: jag har inte rört den rörda jag som ni påstår. Jag har inte rört över överhuvudtaget.
2: Har du uttryckt sig så som beskrev att du ska ha slaktat grisen, tapat ihop honom Nej. som en jude?
1: Jag, jag har inte sagt sånt. Du har inte sagt så? Jag har, inte, jag har ingen minnesbild alls att jag har sagt
0: sånt. Offret kvävs. Och Issa och Viktor flyr med hjälp av de två männen från Ånge. Men efteråt är det just de här två männen som larmar SOS. De har gått tillbaka till huset och ringer ett till två och säger att deras kompis ligger livlös på golvet. När ambulans och polis kommer är offret blå i ansiktet. Tejpen runt hals och mun är så hårt tejpad att den är svår att klippa upp. HLR påbörjas men det är för sent. Mannen är redan död. Ambulanspersonalen och polisen på plats reagerar rätt snart på att killarna som larmat uppträder lite märkligt och polisen griper dem på plats. Deras mobiltelefoner visar också att de har en tydlig koppling till det som har hänt. Där finns besvärande konversationer men även filmer på offret som ligger tejpad. Men Viktor och Issa är redan långt från brottsplatsen.
1: Jag kommer ihåg att jag åkte direkt till Sundsvall eller till Stockholm jag tog flyget till Arlanda, alltså från Arlanda till Egypten, genom Istanbul. Och sedan, jag lämnade in sig lite senare, då jag åkte till Libanon, för jag har familj där.
2: Hur, hur kommer det sig att ni, ni drar iväg där samma dag eller dagen efter, några timmar efter? Alltså,
1: ja, vi fick reda på att någon hade dött liksom.
2: Ja, hur gick tankarna då då?
1: Alltså jag tänkte, shit hur fan kan ha dött? Jag blev helt orolig, jag blev skräck. Jag, jag mådde inte bra direkt. Alltså Hur fan kunde han dö? De gick ju tillbaka och de skulle hjälpa honom. Vad hände? Vad kan ha gått fel?
2: Mm.
1: Alltså det är ändå så här att jag tänkte jag var delaktig i tron. Jag tänkte att jag lämna in mig eller sitta inne i fängelse. Så det var därför jag lämnade Sverige.
3: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på
1: svidea.se
3: slash företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla,
2: alla för en.
0: Efter ett tag grips med kompanen Viktor på en flygplats i Danmark och han döms en till nio års fängelse för mordet. Men Issa är fortfarande på fri fot. Nu har han tagit sig från Egypten till Libanon. Därifrån hör han av sig till två mammorna till de andra misstänkta. Det första är ett meddelande till Viktors mamma. Han skriver till henne och tar på sig mordet. Åklagare Kristina Edlund Nilsson läser upp meddelandet i rättssalen.
2: Jag är beredd att säga det var ja för allt om det hjälper att han ska få mildare straff men kommer inte lämna in mig. Kommer ringa till polisen och säga att det var ja. Han har inte med saken att göra för jag är ändå här.
1: Men det var bara någonting jag så för att underlätta för henne.
2: Ja, för sen kommer det också, de kan inte komma åt mig här. Och sen skriver du, han är min vän, han förtjänar inte sitta för något han inte har gjort.
1: Men det är bara saker jag sagt till hans mamma för att underlätta för henne.
2: Mm.
1: Jag vill inte. Men
2: nu blev det ju faktiskt så att det dömdes för mord. Ja. ja. Om det inte var han då som du skriver här, hur tänker du då?
1: Jag förstår inte vad du menar vad du vill komma fram till.
2: Men här menar ju du att han inte ska sitta för något han inte har gjort?
1: Ja, ja, det stämmer att jag har skrivit så, men det kan inte stämma. Jag du har
2: skrivit så, men du menar inte det? Okej. Okay. Och sen så skriver du också då, eh, därefter då. Kolla upp det med hans advokat om det hjälper att jag säger att han var underhota mig och att jag ringer och berättar det, kanske han får komma undan.
1: Det var för att jag visste att jag var utomlands så var säker.
0: Ja, men du gjorde
2: aldrig så? Nej.
0: Men Han har även hört av sig till en av ångekillarnas mammor och har gjort ett försök att svindla henne. Han kontaktar henne, vill ha pengar och säger att han kan ta på sig mordet.
2: Och det där med hans mamma då, vi kan vi ta det på en gång. Vi gick ju igenom det första dagen.
1: Ja, jag berättade till hans mamma att jag kan säga att jag för pengar för hundratusen.
2: Ja. Det är riktigt?
1: Ja, det är riktigt.
2: Hur tänkte du då?
1: Ja, jag tänkte löra henne. Vad sa du? Jag tänkte löra henne då. Okej. Okay. Hon skulle skicka pengarna och sen jag skulle inte lämna in.
2: Och så erbjuder...
1: 100, frågar henne om, 100 000, om hon kan betala hundratusen. vid vi får hennes son och gå fri. Ja. Alltså jag kommer ihåg att hon inte gick med på det.
2: Hon gick inte med på det. Nej. Nej. Men om du hade fått hundratusen var, var du beredd att säga att det var du som hade gjort det här? Nej, det skulle jag
1: inte göra. Faktiskt, jag skulle tagit pengarna bara. Mm.
2: Och, då, då, och det har ingen liksom grund i att, att det var faktiskt på det sättet. Ja, det har
1: ingen grund. Nej. Jag tänkte att du var du som hade gjort det. Det har jag inte gjort faktiskt.
2: Nej. Det inte så, jag så du var beredd att ta på dig skulden för hundratusen? Jag
1: var ändå utomlands. Jag, mm. jag, jag tänkte inte att jag skulle bli tagen. Jag tänkte inte jag skulle bli gripen.
0: Nu händer något som tar det här fallet till en ny och rätt märklig nivå. I en tråd på chattforumet Flashback börjar någon kommentera och skriva inlägg om mordet i Ånge. Någon som vet väldigt mycket och som har detaljerad kunskap om det som har hänt. Och den här någon kallar sig Tjeppe 3310 och är provocerad över att andra kommenterar mordet. Sen
2: har vi ju de här flashback-trådarna då, eh, Issa, de som var skrivna under cheppe 3310. Ja. Jag förstod både på dig själv men även på, på försvararnas fråga att, att du, det är du som är cheppe 3310. Ja. ja. Hur gick det till när det kom, tot, kom till?
1: Alltså kom av jag jag gjorde den tillsammans för att kunna svara på folk som har provocerat ja. oss. oss.
2: Okej. Okay. Du säger att ni blir provocerad? Ja. På, på vilket sätt? Att, att de har rätt eller att de var har fel? någon som
1: hade skrivit om mamma eller någonting sånt. Ja. Att vi skulle skriva tillbaka, liksom. Att eh, svara tillbaka på ett samma sätt, liksom. Ja, Tanken med att skriva på flashback var typ, att liksom, det var folk som att hade ja, skrivit saker. Om oss liksom och jag ville provisera tillbaka. Ja så vänta om du ser där uppe det står. Tycker du om att knulla din mamma? Mm. Ja det var typ sådana här inlägg jag ville svara på. Och jag säger tillbaka saker som kanske är ja, på samma sätt.
0: Polisen ser direkt att köpe 3310 har en kunskap om fallet som är tämligen unik. Det här är någon som måste ha varit på plats. Och det som Isael Khair skriver på Flashback kommer att användas som bevis mot honom under rättegången.
2: Då har vi ju här till exempel inlägg 244, käppet 3310. Så står det mannen, vadå Jacka? Bara jag tog hans skäl och alla hans saker hemifrån och körde iväg i k***s bil. Ja. Tionde januari.
1: Det kan stämma att jag har skrivit sådär.
2: Ja. Sen hade jag, tänkte jag bara ett nedslag på sidan. 2041, eh, jag egentligen här då, inlägg 286, 20 januari, käppet 3310, då står det nej och hade han levt, jag hoppas han dör igen.
1: Alltså, det, jag kommer ihåg att jag har skrivit så där faktiskt.
2: Nej, i så fall skulle det vara då kompis som har skrivit det då. Alltså jag, Verkar jag... det rimligt tycker du?
1: Alltså, han har skrivit också men jag kommer ihåg att jag har skrivit det där då.
0: Nej. Mm.
1: Det känns jobbigt att läsa det nu.
0: I princip så erkänner den här Tjeppe mordet i Ånge i sina inlägg på Flashback. Men under rättegången säger Issa el att det bara var något han skrev.
2: Hade det inte varit enklare att skriva att du inte hade gjort det då? Om du inte ja, hade gjort han det? Skrev,
1: alltså jag bryr mig inte för jag, det känns, alltså jag vet in i mig själv, det var inte jag som dödade den här personen. Det var inte meningen att skulle dö den dagen.
2: Men Issa, varför skriver du inte till på det
1: sättet? Skulle jag tillbaka tiden skulle jag inte det hända sådär.
2: Mm. Och varför är det inte så du skriver?
1: Jag vet inte varför jag skrev så där på Flashback. Jag tänkte kanske jag var anonym. Mm. Och ingen skulle veta det var jag.
2: Så det är inte så att du faktiskt skriver sanningen just för att du är anonym?
0: Mm. Nej. Nej. Ja. På Flashback får Kepp snart sällskap av ett annat alias, Adam3310. Adam skriver ännu grövre om det som hänt. Han hånar brottsoffret, rättsväsendet och sina medkumpaner. Polisen tar här hjälp av TV3-programmet Efterlyst- som i ett avsnitt diskuterar fallet.
3: De här texterna som han lägger ut nu, vad säger det om honom och hans personlighet?
2: Ja, det här är ju en extremt antisocial person. Både beteendemässigt, men också både attityder och värderingar. Han har en väldigt grandios självbild- han har väldigt låg empati och han har ju sadistiska tendenser, minst sagt.
0: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Polisen Mats Jonsson utreder fallet. Han beskriver under rättegången att Issel Schäris agerande är väldigt speciellt.
3: Det här fallet var på många sätt unikt. Dels så tog vi hjälp av gruppen. Som man inte alltid gör alla gånger och just i det här ärendet så ville de vara oss behjälplig just att det var så mycket bizarra omständigheter i det som tydde på vissa typer av, av gärningsmänner och deras beteende som gjorde att de blev intresserade av det här. Och dels hade vi en gärningsman på fri fot som skrev och betedde sig på ett sådant provocerande sätt som var ganska unikt som man kanske inte brukar se att gärningsmän gör och så pass detaljerat att bara en gärningsperson som hade varit på plats hade kunnat skriva på det här sättet. Då då. Och då pratar jag både om köpe 3310 och även Adam 3310. Och det här verkar ha retat upp även hårdföra kriminella på flashbackforumet. Så här gör man bara inte. Och på det sättet var det ganska unikt och därför ville vi också ta rätt ta hjälp av programmet efterlyst för vi vet att det är ett, ett professionellt och bra program som brukar hjälpa till och söka rätt på personer som är svåra svår att nå
0: Efter att programmet efterlyst sändt sitt inslag om mordet kontaktar Isel Schär utredaren Mats Jonsson på telefon Han har hört om det som sagt om honom på tv och han har blivit mycket provocerad sedan görs en nya inlägg på Flashback där Adam 3310 nu skriver om mordhotar både Mats Jonsson och Hazaro på efterlyst. Han skriver också att den kvinnliga experten i efterlyst borde våldtas. Båda Flashbacks pseudonymerna skriver saker som citat, jag älskar att skada, jag har psykiska problem och jag har noll samvete. Och till Mats Jonsson skickar han meddelanden som till exempel citat, jag lovar inte ens Donald Trump kan ta mig där jag är. Han laddar också upp bilder från offrets sturna mobiltelefon. Detta är tydliga bevis mot Isail Skier, säger polisen Mats Jonsson under rättegången.
3: jag reagerar över dels språkbruket som personen använder sig av både som Köpe 3310 och även Adam 3310 och att jag, jag vet inte det här är min högst subjektiva uppfattning men ser ju att språkbruket är detsamma. Det är samma vulgära sätt att uttrycka sig på, man använder de här termerna och i min tanke det är ju att det är en person som inte tror att han kommer att åka fast. Det är därför man skriver på det här självsäkra, kaxiga sättet. Samtidigt så har man en liten grandios världsbild och säger att ni kommer aldrig kunna ta mig där jag är. Därför kan man skriva också ganska detaljerat vad som hänt. Och en person som är lite narcissistisk i sin person kanske blir till och med kränkt om andra människor tar på sig det jag faktiskt har gjort. Och det var så detaljerat så det, det, i min tanke är det bara en gärningsmann som har varit på plats. Som har skriver de där eh, sakerna.
0: I rättegången så har Issa erkänt att det är han som är köpet 3310. Men han säger att det är någon annan som kan ha skrivit under aliaset Adam. Men polisen Mats Jonsson är helt säker på att Adam 3310 och Käppe 3310 är samma person och att det är den nu dömda mördaren. I det här klippet hörs även målsägande beträde Staffan Blyberg.
3: Ja, det är ju, vad ska man säga, det vulgära språkbruket som personen använder sig av och som personen uttrycker sig på. Och så dels är det Käppe 3310, sen så ändras det till Adam 3310. 10. vi vet att eh, Issa har använt sig av namnet Adam när han eh, bodde i Fränsta eh, till exempel mm. och sen är det på, på det sättet och det detaljerna som skrivs som är jämförligt med det som Köppet 33 skriver och just den här hänvisningen till Trump som han har skrivit till mig och sen att Eh, någon annan person, någon skulle ha skrivit på det här sättet. Alltså i, I min värld så är den chansen obefintlig.
1: Jag tänker just fråga dig. Med din,
3: för du var utredare i den här hela den här mordutredningen. Mm. Ja. Och med det sagt, god insyn i, i detaljerna. Ja, det tycker jag. Ja. Eh, kan du utifrån det perspektivet se incitament hos eller motiv hos någon annan att skriva på det här sättet? Nej, det kan jag inte göra. När det gäller andra medgärningsmän så finns absolut inget syfte för dem att skriva på det här sättet. De fick ganska lindriga domar måste jag ändå säga. Så det finns absolut ingen anledning eller syfte för någon annan att skriva på det här sättet. Än en annan person som skulle kunna känna sig kränkt eller så pass säker att han aldrig någonsin skulle kunna bli tagen.
0: Issa är nu internationellt efterlyst. Han står på Interpols lista över efterlysta och betraktas som mycket impulsiv och farlig. Det finns inte något utlämningsavtal med Libanon, men libanesiska och svenska myndigheter samarbetar och till slut grips Issa i ett flyktingläger i Beiruts södra förorter i januari 2023. Viktor döms till nio år för mord. De andra killarna döms till medhjälp till rån och medhjälp till grov stöld. Isel Skärg döms långt senare i Sundsvalls till 16 års fängelse. Förutom mord, även för hot mot tjänsteman och två fall av olaga hot. Och nyligen kom slutligen hovrättens dom. Straffet skärptes för Isel Skärg till 18 års fängelse. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Krimrummet. Har du synpunkter eller tips, hör av dig till mig på nina.svanberg.expressen.se Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då!